0: Esse é o nosso estudo hoje, a gente vai fazer uma reflexão sobre a palestra número 10 Realidade, Imagem Refletida. Nessa reflexão eu trouxe um, um outro título que chama as dimensões da alma. Nós vamos refletir um pouco sobre essas dimensões nesse texto uma das coisas que o guia fala de mais interessante, essa foi uma palestra muito curta mas uma das coisas mais interessantes que ele traz é que nós temos vários equívocos sobre essa ideia de céu e inferno e também sobre a morte ele diz vocês pensam que vão para algum lugar, mas na verdade, quando vocês deixam esse corpo, vocês vão para dentro, morrer é ir para dentro, né? por isso que a gente fez esse exercício, onde cada um vai visitar um cenário... Um cenário que construiu com suas emoções, com suas crenças, com seus pensamentos, com suas ideias a respeito de si mesmo, da vida. E dependendo dessas crenças, dessas ideias, dessas emoções, esses cenários podem ser muito ameaçadores. Pavorosos, escuros, medonhos. Então aqui, como a gente disse no último encontro, nós estamos muito protegidos por esse corpo e com essa ideia né, de, de material, nessa ideia de mundo externo aqui. E esse é o momento em que a gente está aqui se igualando nas nossas vibrações. Mas quando a gente vai para esse mundo espiritual, cada um vai encontrar uma vibração e um cenário compatível com essas vibrações o que são essas vibrações? esse conjunto né, de expressão do nosso ser quanto maior for o nosso orgulho quanto maior for o nosso egoísmo quanto maior for os nossos medos mais densas serão essas vibrações. E mais desconfortável será o cenário. Já é assim. Só que a gente não vê com os olhos físicos. Mas já é muito desconfortável para uma pessoa é, ser egoísta. É muito desconfortável porque ela tem que estar o tempo todo preocupada em, em se defender. Ela tem que estar o tempo todo se preocupada, é, preocupando em, em manter uma imagem. O orgulhoso, ele tem que estar sempre por cima, ele tem que estar sempre cultivando uma ideia de superioridade. Isso gasta muita energia, ele não pode relaxar. O Bert Hellinger tem uma, um caminho espiritual lindo, que é assim, aprenda a ser uma pessoa comum para os orgulhosos isso é um inferno <risos> me igualar aos outros eu, eu não então para a pessoa que já desenvolveu a simplicidade isso é confortável ele não tem essa pressão de ter que ser mais de ter que dar conta de tudo E ele pode relaxar, sendo quem ele é. Isso é uma conquista. E até que essa conquista se faça, nós vamos ter muitas oscilações. Então ela vai sendo gradativa, gradativa, gradativa. Mas nós vamos aprendendo o quanto é desconfortável cultivar esses padrões de pensamento, que a gente nem sabe como é que eles começaram em nós. A gente nem sabe. Às vezes foi lá na infância, com uma, uma palavra que nós recebemos dos nossos pais, né? conversava com, com uma amiga semana e, e ele falava que ele escuta a voz do pai dele dizendo você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor. E o pai dele falava isso por amor, porque ele achava que assim ele estaria protegendo o filho de todos os dissabores e o melhor significava, no caso, sucesso financeiro. Então é uma pessoa bacana, honesta, muito trabalhador, mas atormentado, atormentado pela ideia de de que eu tenho sempre que ter mais, ter mais, ter mais e nunca é suficiente, o que ele já tem gente é muito mais do que suficiente a, a pirâmide né, social está lá ele já está lá muito novo, ele já está no topo e assim, já deu certo ele não tem que fazer mais nada, já deu certo mas não é o suficiente nunca é o suficiente A primeira palavra então que nós vamos estar trazendo nessa palestra do guia diz assim, o homem tem enorme dificuldade de entender o que realmente significa dizer que o céu ou o inferno estão dentro dele em geral ele acha que se trata de um estado emocional portanto algo irreal que não pode ser tocado né? o que não pode ser tocado para o homem é ele acredita né, que não existe tudo aquilo que não pode ver e que não pode tocar. Nós temos essa ideia. Seu estado emocional não pode ser visto nem tocado. Então a gente tende a, tende a invalidar tudo isso. O que a gente tem aprendido aqui com a psicologia, com o gênero, é que ele realmente não pode ser tocado... Não tem aparelhos ainda para serem mensuráveis, não pode ser visto, mas ele pode ser sentido, e ele pode ser sentido corporalmente. Então, às vezes, nós não temos clareza de como nós estamos, de como está esse estado emocional, basta que a gente comece a consultar o corpo, e o corpo vai estar trazendo parâmetros, através das tensões, dos pesos, né, do aperto. Tudo isso é, é sentido. E isso, cada sensação dessa, Gendlin né, trouxe para nós essa, essa afirmação de que tudo o que acontece na nossa vida, que, que é significativo, se manifesta no corpo. então essa manifestação ela traz em si uma informação sobre essa experiência desse momento ela não é um, um parâmetro definitivo que possa nos rotular mas ela fala desse momento mas quem é que consulta o corpo para se perceber quem é que teve essa educação quem é que que tem hoje em dia esse hábito de prestar atenção numa sensação que eu não entendo nada, que não me diz nada, que é só uma atenção, que é só um peso. Nós não estamos acostumados a olhar para isso e esperar né, que se revele daí algo ligado... A expressão desse estado emocional. Mas se a gente tiver essa paciência e desenvolver esse tipo de cuidado, nós vamos começar a ter diálogos, né? nós vamos começar a ter... É, ouvir uma voz que diz: quando eu menos esperava, que diz: Eu estou com medo. Mas meu Deus, não é tudo que você queria. É, mas tem um lado meu que não quer, tem um lado meu que está morrendo de medo e que se eu não ouço essa voz, pode ser que ela até crie justificativas para que eu abra mão de coisas que eu realmente queria. Mas eu invento uma desculpa super inteligente. Não é a hora. Acho que eu preciso esperar mais um pouco. Crio uma interpretação distorcida da realidade para fazer com que eu recue de uma experiência que que no fundo eu nem percebia, mas que estava me apavorando. Então ele vai dizer, tudo aquilo que a gente considera abstrato, no mundo espiritual, é tudo, é concreto. A gente não imagina, mas isso está confirmado em, em todas as, as obras sérias do Espiritismo que o pensamento no mundo espiritual ele é matéria, ele tem outra densidade. O que para vocês não tem forma, no mundo espiritual tem forma, porém não tem essa densidade física aqui, é outra densidade, mas tem forma, tem cheiro, tem cor. Né? O... Existem livros espíritas que contam que lugares são construídos, moldados pela mente de seres que foram treinados há séculos com a meditação com a concentração então eles têm ali a função de manter, né? de estruturar às vezes lugares, de criar com o pensamento, são arquitetos do mundo espiritual tudo isso é feito com a mente, aqui é tudo braçal né? a construção mental para que ela se torne material aqui leva um tempo às vezes as pessoas não têm paciência, né? é, tem um processo de transformação emocional, onde vai acontecendo mudanças. É claramente, eu vejo assim, toda, toda vez que a gente começa a escutar a, as, as nossas verdades, os nossos medos, as nossas dores, né? a, a, a nos desarmar de tudo aquilo que, que nos causa separatividade... Conosco, com a nossa experiência, com as pessoas, e vai abrindo, abrindo. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que estava muito, muito fechada, e já tem um tempo que ela tem feito esse trabalho, e ela tem conseguido fazer esse contato experiencial, porque tem gente que não, não consegue, que fica só no mental, no controle, mas ela tem conseguido fazer esse contato, deixar vir essas vozes, deixar vir o choro, as dores que ficaram mal resolvidas, que não puderam ser vivenciadas em uma outra época, isso está acontecendo, muita liberação, muita liberação, mas ainda ela chegou e falou: olha, minha vida continua a mesma coisa, continuo trabalhando no mesmo lugar, que não é muito legal, a estrutura do lugar não está legal, eu continuo sozinha, né? eu continuo, está tudo igual, mas eu tô mais confortável, vivendo esse, esse tudo igual. Alguma coisa mudou aqui dentro. Essa mudança, ela ainda não se materializou numa mudança física e concreta. Vai se materializar, não tem dúvida, é da lei. Só que aqui as coisas têm outro tempo. E às vezes nós ficamos muito ansiosos, muito aflitos. E queremos, ó, tudo rápido. Mas nada, nenhum processo desse que a gente faz... Né, de transformador para a nossa alma, nada disso é, é em vão. E quando isso é, ganha uma constância, porque às vezes a gente dá um passo, mas depois a gente acaba ou achando que já foi suficiente e deixa de lado e não continua, ou por medo nós não avançamos e não sustentamos isso. Eu tenho confiança que daqui a um tempo, uma questão de tempo, daqui a pouco vai se manifestar, ó, Conheci uma pessoa. Não vai ser uma surpresa. Agora eu estou mais aberta, que ela não estava aberta. Agora ela está. Então é natural que daqui a pouco apareça. Só que aqui é um tempo diferente. Esse final de semana terminou mais um encontro lá em lá na Bahia que eu fui. Eu não posso deixar de falar disso. Que foi isso? Cinco dias onde a gente se encontra só para poder abrir um espaço para vir à tona todas essas questões, que às vezes a gente não tem ideia que elas estão aqui regendo a nossa vida, regendo a nossa história, 50 pessoas juntas com o mesmo propósito, com o mesmo ideal de revelação, de se expor. E às vezes você vai e fica ali, nem tem nada assim que aparece, mas quando um vai e se revela, na verdade, é tão forte, que esse impacto já põe mais dois ou três em estado de processo emocional. E aí esses vão pôr no outros. E assim nós vamos nessa onda, essa onda de... Porque é muito humano, né medo, culpa tristeza. Então, quando a gente se permite viver essa humanidade sem defesa, é maravilhoso, foi maravilhoso. E lá, uma pessoa, conversando com ela, me contou uma história que eu achei boa para trazer. Esse foi um módulo, que o tema dele, cada módulo tem um tema. E a gente lê 12 palestras para cada módulo. E nesses módulos, além dessas, de passar um pouco, teoricamente, sobre essas palestras, a ênfase são criar vivências, partilhas e dinâmicas onde a gente possa vivenciar os conteúdos dessa palestra. E o tema era sexualidade. Um tema super simples, quase ninguém tinha problema, mas a gente foi mesmo assim. Não tem jeito de não ter é, questões... E lá uma pessoa me contou que ela foi deixando para ler as palestras na última hora. Quando faltava 15 dias para acabar, né, para chegar ao módulo, ela então devorou as palestras. E aí ela leu as 12 palestras em 15 dias. O que a gente faz aqui, né? Cada semana eu leio uma, trago uma, gravo uma. Essa é uma iniciativa totalmente pessoal, né? Eu não tô aqui mais uma vez como representante do que eu comecei a fazer essas palestras aqui antes de entrar para a formação, antes de entrar para grupo de estudo, porque eu amo o guia. O guia ele traz apontamentos para nós que são fundamentais, que são muito transformadores. Foi o que eu achei de melhor para estar trazendo para as nossas reuniões. Porque aqui é um espaço que eu pensei, o que de melhor pode ser trazido? O autoconhecimento e ele traz o autoconhecimento vinculado ao desenvolvimento espiritual e então o nosso trabalho é dar voz para ele independente de qualquer questão institucional é o nosso olhar e essa pessoa então, 15 dias faltando ela devorou as 15 palestras as 12 palestras sobre sexualidade então ela ficou ali respirando aquilo ela é uma psicóloga e ela me conta que foi atender uma pessoa e essa pessoa tem muita dificuldade de falar sobre a sexualidade. Era uma dificuldade enorme que ela não tocava nesse assunto, já tem tempo que elas trabalham, mas no momento em que ela leu essas palestras, sem falar nada, a pessoa chega para ela na sessão e fala, olha, hoje eu gostaria de tocar num assunto que é muito difícil para mim, que eu nunca consegui falar com vocês o tempo todo, hoje eu quero falar sobre a sexualidade. E aí ela falou e falou e foi uma sessão tão rica, tão profunda, que elas terminaram assim se abraçando e ela agradecendo por aquele momento então veja bem, isso aqui é o que a gente não vê, mas é o que transforma realidade e re transforma inclusive a dinâmica das nossas relações, é quântico, ela não precisou falar, olha eu estou lendo umas palestras aqui, tem umas perguntas, vou te fazer umas perguntas, não, ela só leu, ela só trouxe para ela aquilo, e aquilo ali cria um campo energético que no mundo espiritual é material, que deu uma sensação misteriosa, irracional, mas que ela sentiu confortável para poder se expressar sobre esse assunto. É como se ali ela tivesse encontrado uma, uma piscina agora com a água que ela pudesse pular porque a própria terapeuta talvez não sabia, isso aí é a hipótese minha, tá não vou falar isso por ela, que ela não estava tão aberta assim para esse tema. E aí é que não adianta o terapeuta estudar, 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 estudar e ser doutor em sexualidade, sendo se ele não estiver aberto para vivenciar plenamente a sexualidade dele. Ou, a gente estava falando aqui né, de muitos religiosos, Espíritas, evangélicos, católicos, que decoram né, os orientais, decora o Bhagavad Gita, decora a Bíblia, sabe tudo de cor. Todas as escrituras, cita tudo, o Evangelho o segundo o Espiritismo, os livros do Chico todo, sabe tudo de cor. Mas não vivencia, não sente no coração essa conexão com o Cristo. É uma distância enorme. Quando ela começou a vivenciar essas palestras, nesse período que ela se abriu energeticamente, porque cada palestra do Guia, gente, é, um, é uma energia, é um convite, é um portal que se abre para que a gente olhe para uma faceta diferente da nossa personalidade. Ele vai nos conduzindo para labirintos da, da nossa personalidade, para lugares que a gente não costuma ir, chamando atenção para lugares que a gente não costuma ver, ou se a gente viu talvez a gente não tenha aprofundado é muito profundo e nessa então foi criado um campo e que a outra intuitivamente sentiu que podia é disso que a gente está falando né? do que é do que é possível construir e que aqui nós temos, às vezes se a gente estiver atento nós vamos ver esses sinais oh que coincidência Justo agora que eu estava querendo um lugar Aí apareceu Não é coincidência né? Nesse momento eu, eu me senti merecedor Nesse momento eu decidi né, Por inteiro Que eu quero isso A vida também se abre né? O mundo conspira a favor Vai abrindo, vai conspirando a favor Mas começa aqui dentro O mundo Que mundo que conspira? O mundo sou eu, eu é que começo a, a me autorizar, a receber a abundância, a vida é, é sempre abundante. Né? O amor divino, ele está sempre disponível. Né? O amor divino, ele está sempre conspirando a nosso favor. Nós é que criamos resistência, barreiras, defesas, mas teve um momento que, que você se abriu, automaticamente todo o cenário muda mas mesmo que aqui isso talvez demore um pouco para ser materializado no mundo espiritual é assim ó. é muito mais plástico então o guia nessa palestra é uma palestra curiosa diferente porque de palestra mesmo ele trouxe duas páginas super raro Geralmente uma palestra tem 10 ou 12, sem enrolação. É, é assim, profundo, né? É assim não tem encheção de linguiça. Ele vai costurando, ele vai entrando em vários temas, e aqui foram só duas folhas. E depois ele abriu para perguntas. A ponto que uma pessoa perguntou a ele assim, ô oh, Guia, parece que hoje você teve um probleminha com a sua média. <risos> Eu achei que ela não... Né? deve ter te oferecido alguma resistência, porque a palestra foi tão fechada, né, ele ficou com a sensação de estar incompleta. Qual era o tema da palestra? A respeito do mundo espiritual. E aí ele responde assim, os conceitos aqui expostos não são fáceis de traduzir em palavras e nesse sentido não é fácil passar pela médium. Tudo isso é estranho a ela e causa obstruções, mas eu consigo contorná-las. Então o guia teve que ó, rebolar para ver se conseguia alguma coisa, alguma metáfora, alguma ideia, porque a mente da médium não estava preparada para esse conteúdo. Qual médium que foi preparado para esse conteúdo? Chico Xavier. Chico Xavier, desde muito pequeno, teve uma afeição pela religiosidade, pela igreja católica. Quando ele foi apresentado ao Espiritismo, ele devorou as obras de Kardec, né, que veio um século aí antes dele. E ele devorou e foi ali preparando toda a sua mente, estudando, estudando, estudando. E quando começaram as manifestações, ele era muito menino. Mas foi só depois de adulto é que veio sério o coordenador da mediunidade dele, vamos trabalhar? Emmanuel se apresentou, nós temos um projeto para você, 30 livros, ele acreditou que seriam só 30 e topou, depois foram mais 30, mais 30, até o momento que ele estava, 460 livros psicografados por esse homem, completamente entregue ao serviço, essa mente foi preparada para esse conteúdo, nenhum trabalho tem tudo gente, ah não pode misturar conteúdo, não pode o que, não pode o que, que arrogância, que, que presunção é essa, que um trabalho vai ter tudo, não dá, as mentes não estão preparadas para receber tudo, o Espiritismo não fala nada sobre a beleza e a profundidade da meditação, nós vamos ter que ir lá beber no Oriente, né? no Ramana, no Zagadatta, outros mestres né? da Kundalini Yoga, para poder ver as mentes que foram preparadas para aquele caminho. Pode ser que em algum momento nós vamos sentir a necessidade de, de viver esse caminho. Isso não vai aparecer aqui. O guia traz algo que também não, não foi Através de Eva e dessa mente Qual é o forte aqui, qual é o foco aqui O nosso desenvolvimento pessoal É a gente se, se haver Com toda essa dinâmica Do ego Que obstrui Que obstrui O ser de se apresentar livremente essa é, a, essa é a chave, esse é o foco do guia Ele diz a sua natureza é divina Sua natureza é amor sua natureza é Deus, e se você não está expressando o seu eu real, é porque existem bloqueios, orgulho, medo, obstinação, são os principais, dentro deles tem variáveis, né? uma família, uma família de distorções que ele vai apontando e nos apresentando, né? esses são os, os pilares, mas dentro desses pilares da negatividade, das distorções vários. E ele vai nos apresentando um a um. Cada vez que a gente olha de frente para um, eles vão perdendo força. Eles vão perdendo força, vão perdendo força, vão se enfraquecendo, porque nada disso é real. Foram criações que não se baseiam na realidade. Distorcidas a partir de crenças equivocadas. Então quando a gente olha de frente crenças que uma criança assimilou, que ela concluiu equivocadamente, ou numa vida passada, numa cultura, onde aquilo ali era trazido como verdade, quando a gente vai olhando para isso de frente e dissolvendo isso, cada vez mais, naturalmente, vai se apresentando a força do nosso ser divino, do nosso eu real. Esse, para mim, eu honro esse conteúdo e eu sinto que é um dos propósitos de minha alma, apresentar ele para o mundo, porque às vezes tive a impressão de ele estar fechado em pequenos grupos, isso aqui é a voz do guia, a voz da verdade, é a voz do amor, essa voz não é para ficar fechada, só para quem pode pagar em determinados contextos, é para todo mundo, essa para mim gente é, é belo demais, cada palavra dessa é, é, é libertação, é verdade, você não precisa acreditar, faça a experiência de ouvir, ouvir essas palestras, ler essas palestras e observa o que vai acontecendo com você, simplesmente sem que você perceba, você vai começando a se dar conta de aspectos seus que você não via vai abrindo portas, vai ampliando consciência, é maravilhoso é uma benção uma vez Paulo teve uma discussão com alguns apóstolos né, Pedro não sei se Tiago, depois posso trazer certinho esse trecho do Evangelho, qual era a discussão? Os apóstolos queriam que o Cristo ficasse só entre os judeus, só fosse apresentado para aqueles que fossem, né, que tivessem a circuncisão, que tivessem passado né, pelos rituais judaicos, só esses então seriam dignos de serem apresentados ao Cristo e Paulo é o maior divulgador do cristianismo de todos os tempos sem ter conhecido Cristo pessoalmente mas ele sentiu no peito aquele encontro que transformou a vida dele que ele caiu do cavalo literalmente e quando ele levantou era um novo homem Ele estava indo perseguir os cristãos Quando ele se deu conta E foi arrebatado Pela luz do Cristo Ele caiu no chão E levantou dizendo Mestre, o que quer que eu faça? Olha a mudança Desse homem Completamente entregue E aí ele foi Eu me comprometo Em falar do Cristo Para o resto da minha vida ele perdeu tudo, toda posição, status, família, amigos, acharam que tinha ficado louco, mas ele estava louco de amor, <risos> louco de Deus, inflamado de luz e foi, e aí vieram falar com ele, não é só para esse povo aqui, é só para os judeus, ele falou o quê? Jamais, e ele foi conhecido como apóstolo dos gentios, que eram os não judeus, os romanos, os gregos, os persas, os todos, eu vim, o Cristo é para todos, e assim ele foi, o guia para mim é para todos, todos precisam conhecer, todos que querem se conhecer, todos, isso precisa estar acessível a todos, eu não tenho a menor dúvida que isso aqui não é para ficar trancado em instituição nenhuma, com todo respeito aos direitos autorais e o trabalho maravilhoso que existe, um trabalho lindo, que eu faço e recomendo, e a todos que eu puder indicar, eu indico, participar de um grupo de formação maravilhoso, maravilhoso, porque aí são pessoas que estão comprometidas com isso, pelo menos há 10 anos, que estão ali para te assessorar nesse caminho, porque só para a formação acabar, são nove anos porque não é uma coisa assim não é uma técnica de um coach de seis meses com respeito aos coaches sérios que existem aí mas hoje o que a gente vê né <risos> faz um coach ali de três meses e quer arrumar a vida do outro um amigo meu falou o cara foi lá querendo me dar um convite milionário depois ele saiu do meu consultório montou no, no celinha dele e foi embora ele não ele não conseguiu para ele ainda a, a prosperidade quer achar que sabe para o outro, então aqui nesse trabalho a gente sabe, para que a gente conquiste esses lugares de transformação, leva tempo, leva tempo, nove anos está tá razoável e ainda vai sobrar muita coisa, mas vai ter já um, um olhar, uma sustentação para que eu possa dar a mão para outros nessa caminhada, essas pessoas são chamadas helpers, os que passaram a jornada de nove anos. Que eu honro essa jornada, estou nesse caminho porque são eles hoje que estão sustentando a formação desse trabalho. Mas paralelo a isso que acontece e que eu tenho certeza que precisa não só continuar, mas crescer, paralelo a isso, a voz, as palestras do guia, elas precisam estar livres e soar para quem quiser. Assim, ah, essa foi a tarefa de Eva Pierracos A trazer essa mente para trazer as palavras do guia Para trazer a, a codificação dessas ideias Nesses labirintos da personalidade humana É foda, ela conseguiu algo Gente, eu trabalhei 19 anos em reunião mediúnica 19 anos Conhecendo e trabalhando com médiums de, de várias casas espíritas aqui na oficina né, já tem dois anos que a gente encerrou esse tipo de trabalho aqui e eu sei o que é mediunidade a experiência que eu tive me deu muita clareza não é comum uma pessoa que se diz médium ter acesso a uma qualidade de informação espiritual dessa é muito, muito raro mesmo são almas muito preparadas Eva deve ter sido preparada em vidas para esse trabalho porque aqui ela não seguiu uma carreira religiosa, ao contrário do Chico. Ela não tinha um caminho de busca espiritual. Depois ela era uma bailarina, trabalhava com a arte. Né? Mas depois é que ela foi começando a sentir esse convite para meditações. E aí algo foi se abrindo de uma forma muito intensa e ela aceitou o chamado que chegou. Voltando para o Chico então, já que o assunto é essas dimensões ex extracorpóreas, ele é o cara, e aqui eu estou trazendo então mais um recorte do livro que na época que ele escreveu, ele deixou anos guardado dentro de uma gaveta, porque ele sabia que ia provocar um choque, que eles iam querer cuspir, rasgar Escomungar, ele foi excomungado de todas as formas pela igreja, assim como Kardec foi também, Todo, tudo que chega como novo, né, oferece, traz uma resistência enorme, enorme, então ele teve muito ataque, muita resistência, e, e realmente muito difícil aceitar conceitos tão novos, então durante muito tempo ele guardou esse livro, e depois de anos guardado é que ele então apresentou o nosso lar, é um livro que eu já tinha lido, mas lê de novo agora, depois desse olhar do guia, depois dessa jornada dentro da psicologia, eu começo a ver outros contornos que na época que eu li, passou batido. Então aqui, nós estamos numa parte dessa história, onde André, que já tinha passado por um momento de muito sofrimento no mundo espiritual, ele encontra o nosso lar, ele é acolhido... E ele se restabelece E depois de um tempo de tratamento Ele tem a, a oportunidade de receber a visita da mãe A mãe de André Luiz Era uma senhora muito elevada né? a, a vibração dela era tão sutil, tão amorosa Ela vivia num estado de evolução mais avançado Então ela transitava em esferas mais sutis Então o nosso lar é uma esfera, a gente fala assim, mundo espiritual, como se fosse uma coisa só. O mundo espiritual também tem, ó, elevadores, andares, andares vibratórios. Assim, para cima, metaforicamente falando, porque tudo é uma coisa só, tudo é dentro, mas quanto mais sutil, menos material. O nosso lar ainda era muito material, espiritualmente falando assim como abaixo também, vai se densificando em vários níveis, até chegar a essas zonas né, densas, cheias de orgulho, de ódio, declarado o prazer de odiar, a perversidade, são zonas ó, muito obscuras e densas, e nessas zonas sutis, nosso lar é o um andar mais próximo da terra, então muito material, contam histórias que no começo nosso lar, tinham conflitos, depois é que eles vão se resolvendo. É muito humano ainda. É um outro tipo de matéria, mas espiritual. E assim vai subindo. Nessa escala vibratória, metaforicamente falando, a mãe de André Luiz já habitava regiões bem-aventuradas. Vamos falar assim. E aí André fala: Oh, minha mãe, exclamei comovido. Deve ser maravilhosa. A esfera da sua habitação Que sublimes Contemplações espirituais Que ventura né? Deve ser mesmo Aí ela esboçou Um sorriso significativo E Obtemperou A esfera elevada, meu filho Requer sempre Mais trabalho Maior Abnegação é bom demais, mas tem um preço. <risos> né? Então, às vezes a gente quer essas esferas, mas não imagina que o preço dela é esse total despojamento do ego. Né? Então, no mundo espiritual, ainda tem muito ego, e vai ter muito, até a gente ir se despojando dessas cargas que estão sendo aqui apontadas, reveladas, delatadas. O, o guia é um delator ele está delatando as nossas corrupções, né? ele é um esquema que o intercepte, está mostrando exatamente as, as corrupções, é o jornalismo é, interno, as nossas falcatruas, mostrando para nós o que, como que a gente burla, quer burlar as leis, a gente corrompe, a gente manipula para ter vantagens, para se sentir superior, para ter para mim, para cultivar essa separatividade que por mais que eu já entenda que é equivocada, nós ainda sentimos muito prazer em determinadas negatividades assumir isso é um grande desafio né? mas que faz parte para que isso se enfraqueça e a gente se liberte continuando ele então fala, mamãe cadê papai? onde é que ele está? Por que que papai não veio com a senhora? Aí, minha mãe, relato dele, né, de André Luiz, que André Luiz virou um repórter, né? assim como o guia veio delatar o ego, André Luiz veio delatar para a gente o que, que acontece no mundo espiritual, para tirar nossa ingenuidade, vocês são muito ingênuos, acham que chegou lá e aí agora, põe um asinho, estou liberado, né? vivo querendo ir embora, porque lá vai, tudo vai ser mais fácil, não vai ser mais fácil, pelo contrário. Então ele vem delatar essa ingenuidade nossa a respeito do mundo espiritual. Quer conhecer sobre vida espiritual? Leia André Luiz. É uma saga. São mais de dez volumes. Maravilhosos, maravilhosos. De vez em quando nós vamos estar trazendo aqui. Ah, o teu pai... Há 12 anos, o teu pai está numa zona de trevas compactas, num umbral, na terra, sempre nos parecera fiel às tradições de família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, cujo quadros, a cujo quadros pertenceu até o fim da existência, ao fervor do culto externo, em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas, dessas pessoas de ligações clandestinas, estavam mentalmente ligadas a uma vasta rede de entidades maléficas. Ele só queria ligações clandestinas, mas essas pessoas que ele estava se relacionando Essas pessoas dizer, Essas pessoas estavam ligadas A organizações Maléficas Perversas, pesadas Na nossa linguagem aqui Ligada à milícia <risos> Né? Aqui assaltaram a gente aqui Na oficina rapidinho chegou um né? Uma milícia, ó Vocês querem nossa proteção? Se quiser Isso é uma conexão com poder paralelo. Se quiser, fica um alarme ligado no meu celular e aí, bateu o alarme, eu venho aqui e resolvo. Sim, e resolve. Só que aí, se algum dia você falar, ah, milícia, agora eu não quero mais, não. Ah! Então, agora, a conexão já foi feita e isso tem um preço. Aqui, ele se conectou com ela, mas ela estava conectada espiritualmente a outras ondas logo que ele se desencarnou a passagem pelo umbral foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem ele fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas prendendo-o de novo nas teias da ilusão a princípio ele quis reagir Esforçando-se por encontrar-me Mas não pôde Não pôde compreender que após a morte do corpo físico A alma se encontra tal qual vive intrinsecamente Não vai ser diferente Se ele era fraco aqui Se ele não tinha aqui conexões com a luz Para ser suporte para ele na vida Não é porque ele desencarnou que ele vai ter então ele tentou reagir, na fraqueza não conseguiu Laerte portanto não percebeu minha presença espiritual nem assistência desvelada de outros amigos então chegava a assistência espiritual, chegava mas ele não percebia, porque a assistência espiritual vinha de seres que estavam em outras vibrações como tem agora para nós aqui uma assistência espiritual o tempo todo disponível para nós. São os nossos anjos de guarda, os nossos amigos espirituais. Nós não o vemos, mas se a gente estiver em silêncio sensível, pode ser que venha essa sugestão. Né? Vai lá, pega esse livro, dá uma olhada nisso. Ah, me deu vontade de pegar esse livro. Era exatamente o que eu precisava ler. Vai lá na oficina da alma hoje, pode ser bom. <risos> Né? Escuta lá o Haroldo né? um para um pouquinho, faz uma meditação, já pensou em fazer uma aula de yoga? Eu, eu me vê à vontade, tudo isso gente, tu imagina, são eles assim tentando um, um passinho, a moça contou uma história para nós, a espiritualidade tem formas tão sutis de, de nos conduzirmos, mas é de uma beleza, olha só, nessa de, de ir para o módulo, Algumas pessoas recebem boletos para pagar, né? tem um custo justo, os profissionais ficam ali disponíveis para nos ajudar. E nesse boleto, a moça do caixa pegou um boleto, Petwork, Aquilo, ela leu o boleto. Uma amiga minha que trabalhou no banco a vida inteira ela falou assim, Matheus, eu trabalhei no banco, trabalhei no caixa, a gente não lê boletos. Ninguém para para ler boleto, não dá tempo de ficar lendo o boleto ela parou e leu o boleto, ó, e aí vem, ó, ó, lê, lê esse boleto, Petwork, ficou aquele nome, passou dois dias, veio de novo, outra moça pagando, ela leu de novo, ó, de novo, a segunda pessoa que vem aqui pagar comigo, e eu leio o boleto, Petwork, aí a moça falou, uai, então, talvez você precise conhecer, toma aqui o site, vou mesmo, Estou até querendo uma coisa diferente, uma coisa... Vai lá conhecer. Oh. <risos> Olha como é sutil a forma da gente ser chamado. A moça do caixa recebendo o boleto, recebeu o convite. Daqui a pouco está aí, lendo as palestras, ouvindo as palestras, sendo tocado. Então, é sutil. Nessa sutileza, também chegavam ali no mundo espiritual para o Laerte. o oh, Laerte. Laerte presta atenção o que está fazendo, mas ele não tinha terreno fértil para sementes ganharem germinar. Aí olha o que ele diz: Laerte, portanto, não percebeu minha presença nem assistência de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir, olha, viciar a visão espiritual restringir o padrão vibratório e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivava e refletidamente pela mente e pelo coração os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito, de algum modo ele lutou repelindo as tentações mas caiu afinal novamente envolvido na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento, não tinha, e aí o filho fala e agora mãe, há alguma forma da gente trazer, há alguma forma da gente subtraí-lo a essas abjeções, e aí ela responde, para a gente finalizar essa parte mais longa, de leitura, mas que eu acho rica, ah meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visto frequentemente, eu o visito, desculpa, obrigado, eu o visito frequentemente, ele porém não me percebe, seu potencial vibratório é ainda muito baixo, tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhes algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter soluções sérias, resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro, retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em cinco núcleos diversos. Olha o trabalho que é, gente, para a equipe espiritual cuidar. Cinco núcleos diversos Dando trabalho De atividade espiritual mais elevada Inclusive aqui em nosso lar Certa vez Clarencio quase conseguiu atraí-lo Ao ministério da regeneração Mas de balde Não é possível acender luz Em candeia sem óleo e sem pavio Olha o nosso trabalho Criar a nossa candeia para que ela possa ser acesa né? Cultivar esse óleo Precisamos da adesão mental de Laerte Quando a gente vai lendo as palestras Nós vamos começando a trazer adesão mental Para receber essas inspirações Quando a gente vai lendo o Evangelho Quando a gente vai lendo o Bhagavad Gita Quando a gente vai lendo obras de, de transformação Nós vamos fazendo, dizendo sim, eu quero eu quero a mudança, eu quero uma outra forma de olhar a vida. Isso é adesão mental. Como ele não tinha, sem adesão mental, a gente não consegue levantá-lo e abrir a visão espiritual. Pode ser o ser mais poderoso. Ele não tinha. Por que, que Paulo caiu do cavalo e já levantou na luz do Cristo? Porque ele tinha. Uma adesão mental Estava distorcida? Estava Ele estava ele ali Indo perseguir os cristãos Mas ele achava que estava fazendo aquilo Em nome de Deus Porque ele era muito resoluto Em servir a Deus Só que ele achava que estava Atendendo as leis judaicas Da melhor forma possível Quando ele viu outra Ele falou imediatamente eu quero A verdade Mas ele já tinha essa busca Ele já tinha essa abertura aqui não, então ele diz, a gente não consegue abrir a visão espiritual, ninguém muda ninguém, ninguém desperta ninguém, é a gente é que vai criando essa adesão, que vai se abrindo para isso, no entanto o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta, agora um comentário de outra palestra do guia 254, as entidades que estão lá precisam crescer gradualmente até alcançar um estado mais evoluído, até que a luz desse estado possa se transformar em um meio de possibilitar o crescimento maior. É assim que nós vamos gastando todo esse nosso orgulho, essas situações que nos fazem sofrer na vida são esses umbrais. Só que aqui a gente não está vendo... Esses cenários grotescos Mas toda vez que a gente entra né, Em estados permanentes Não é um momento de raiva não Estados permanentes de revolta Estados permanentes de vitimização Estados permanentes de desânimo com a vida né, Que no fundo é uma revolta silenciosa esses estados, eles estão criando né, todo esse cenário que não pode ser visto, mas é sentido, e na hora da transição isso vai poder ser visto também, no. ou nós vamos seguir para também possibilidades maravilhosas e ver belezas que eu jamais imaginava essa é a nossa jornada, essa é a jornada de todos nós, quem hoje está respirando um pouquinho mais, é porque já passou, é porque já gastou, já gastou o ego um pouco, né? tem uma frase de Guimarães Rosa que diz assim, o diabo vai gastando, <risos> a gente vai gastando o diabo, ele vai, vai se enfraquecendo em nós. E aqui então, para a gente poder finalizar, elevando um pouco a vibração, ele diz assim, agora voltando para a palestra 10 Quanto mais impureza houver na alma Ao dizer impuro, eu não me refiro apenas a falhas e fraquezas Mas eu estou falando aqui a medos e correntes doentias Quanto mais medo e corrente doentia Mais o homem terá de se dissolver Apesar do anseio Ou mais denso ele vai ser E mais tempo ele vai ficar Nesses locais de sofrimento internamente E no mundo espiritual externamente Quanto mais o homem crescer espiritualmente Mais ele vai, menos ele vai resistir a uma dissolução Dissolução do ego A bem-aventurança é a dissolução do ego O ego é toda essa ideia de forma que nós temos Né? Ele diz, quanto mais baixa a esfera, maior, aqui ou lá, maior o número de fatores de separação. Então, eu quero só falar dessa dissolução para a gente poder é, encerrar. Ele diz assim, todo ser espiritual, a ser, ao ter atingido, ainda palestra número 10, tá? ao, ao ter atingido determinado nível de elevação, de purificação e de limpeza dessas questões densas, ele é capaz de desintegrar-se. que é isso? Isso aí é um ser espiritual. Aqui a gente não se desintegra por causa do nosso corpo. O nosso corpo tem que gastar ele, mas ele não vai se desintegrar. Mas espiritualmente, como isso é muito mais plástico, o corpo chega a se desintegrar. Aqui é muito curioso, as experiências que a gente tem no Evangelho Sentido, né, é Vivi, são experiências que a gente vê pessoas vivendo isso, em trabalhos de meditação, a gente vai entrando no momento, né, uma pessoa trouxe essa experiência essa semana, e de repente eu estava ali me vendo, meu coração começou a brilhar, de repente eu vi um, um pano saindo do meu coração, e de repente eu me vi que eu era aquele pano, depois esse pano sumiu e eu era só a luz essa desintegração, e qual a sensação disso? paz absoluta paz absoluta bem-aventurança só que aí passa um tempo a gente volta e volta aqui para esse corpítio continuar a nossa jornada aqui nesse plano, se é no mundo espiritual né? não é porque a gente dissolve que a gente vai perder a nossa individualidade não é uma chave que o, dia, que o guia nos dá nossa individualidade permanece, mesmo nessa dissolução, a gente dissolve depois volta. No mundo espiritual, pessoas então com esse estado de purificação conseguem se desintegrar, conseguem. O que, que é então essa desintegração? Elas se fundem com as correntes divinas, ou o ser fica totalmente absorvido nessas correntes divinas para depois ele readquirir um ser de forma, mas entretanto com tão pouca densidade que os outros seres que ainda estão naquele nível não conseguem ver essa forma. Né? Eles ficam numa forma, mesmo quando eles voltam a ter forma, é uma forma tão sutil que outros seres que estão no mundo espiritual não conseguem vê-los, embora exista todo ser humano consegue vivenciar um eco desse sentimento né? do de um momento da gente se desprender da de gente se soltar, da gente se fundir e aí cada vez mais nós vamos experimentando esse, esse vazio cósmico essa dissolução e a gente encerra então com essa palavra de Jesus, João capítulo 16, versículo 18 e versículo 33 a gente entender assim, o, a, a jornada de, de, de abnegação que foi para o Mestre dessa altura, né, para um Cristo, um Cristo se rebaixar nesses planos tão densos, gente. A gente não faz ideia de, de que andar nós estamos falando nessa hierarquia vibratória para que esse homem saia, para que esse ser se faça homem. E se apresente o Cristo como homem aqui. E ele diz, eu saí do Pai e vim para o mundo. E agora, ele já estava preparando os apóstolos para a retirada dele, para a morte dele. E agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. Vou de novo. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. E ele disse, até o fim dos tempos eu estarei convosco. Desse lugar, agora sem forma, basta que a gente pense, basta que a gente sinta e se conecte, que daqui vai ter sempre força e esperança para que a gente continue essa nossa jornada de dissolução do ego e entrega absoluta ao ser divino, que assim seja. Né?